0: Не надо мене ощемлять, не надо. Сидить Яніна за них, розумієш, всі їхні брудні фантазії озвучує. У мене є папка там така другої, і я її коли переглядаю навіть їхні стативі органи. Та Яніна, яка є зараз, і та яка була в 2010 році — це небо й земля. Це мої люди, і це ті, кого я можу послати на а вони мені скажуть, Яніна, вибач, але ні.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, це подкаст «Інше інтерв'ю». Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Якщо ви з нами вперше, не забудьте підписатися, аби не пропустити свіжий випуск. Також, перш ніж ми почнемо, хочу сказати величезне спасибі всім, хто нас підтримує на Патреоні. Ваша підтримка є дуже важливою і допомагає подкасту виходити далі. Якщо ви ще не з нами, приєднуйтеся patreon.com/інше. Тепер, власне, до сьогоднішньої героїні.
0: Здравствуйте, меня зовут Янина Соколова, и я сразу хочу предупредить, это я посоветовала Ермаку уволить дедушку. Это я вычисляю по IP всех, кто заходит ВКонтакте. Это я через 15 лет буду отбирать у Шмыгаля пенсию.
1: Приблизно так починається кожен випуск скандальної програми «Вечір з Яніною Соколовою» – Проекту, який ненавидять в Росії і який наші східні сусіди регулярно намагаються забанити на YouTube. Воно і не дивно. В цій програмі Яніна Соколова бореться з російською пропагандою. Цікаво, що робить це саме російською мовою і далеко не завжди літературною.
0: Ви you... зовсім в своєму війни.
1: Крім того, Яніна є ведучою програми «Рандеву», в якій ставить гострі питання політикам. І не тільки, а також проекту «Соромно», де таврує ганьбою тих, хто на її думку цього заслуговує. Також вона – засновниця мультимедійного проекту «Яніна», спрямованого на підтримку онкохворих людей. Заснувала його після того, як сама поборола рак. Ми обов'язково поговоримо і про цей дуже важливий і тяжкий період в її житті, однак трохи згодом. А почали ми наше спілкування, як годиться, з дитинства. У випадку Яніни воно проходило у Запоріжжі.
0: Я не скажу, що я відрізнялася чимось від середньостатистичної дівчини східної, південної частини країни. Це такі промислові індустріальні регіони, в яких дуже мало української культури, а все, що є культурне, нове розвивається, воно як продовження пласту, який давав Радянський Союз. А Радянський Союз давав російську культуру. Я багато слухала радянської музики, дивилася російські. Фільми, російські книги.
1: Більше того, в житті Яніни, яка зараз так пристрасно бореться з кремлівською пропагандою, були моменти, коли вона думала переїхати до Москви.
0: Ну, у мене були два таких етапи, коли я думала про Москву. Це перший етап після закінчення школи. Десь вже наприкінці школи я думала, куди вступати, і я думала про Москву. Але... Так, щоб я серйозно, знаєш, подавала документи і їхала туди вчитися. Мене виховувала одна мама. І в нас було вкрай ну, мало можливості фінансово вчитися там, mm-hmm. Тому простіше було вчитися в Києві. те я і хотіла, і мітила якось на Київ. А потім був період в моєму житті, який стосувався ну, там, певних стосунків і... Людина, з якою я мала стосунки, теж була а, росіянином, Ну теж в сенсі мала мало стосунок до Російської mm-hmm. Федерації. Я якось думала через те, що я би могла там розвиватися після завершення університету, це були університетські роки, і один із дипломів у мене акторський диплом, і я так собі подумувала, але недовго подумувала, дня три.
1: Все. А що було якоюсь таким тригером, щоб ти сказала, ні, не, не це поїду? Це
0: тоді був час, коли ще ми не говорили так сильно про національну ідентичність, а виховання і район, в якому я живу, це не про національну ідентичність, хоча козацький край в тому ключі, в якому я зараз говорю своїм дітям. Тому це суто була історія можливості розвиватися там, де я вже почала це робити. Ну, це, знаєш, краще бути першим хлопцем на селі, аніж, аніж останнім в місті. Це була, скоріше, така стратегія, та я дуже люблю, і любила Київ, і мені здавалося, що моє місце тут. Про ніяку національну ідентичність і спонукання до національної ідеї тоді не йшлося. Це з'явилося пізніше.
1: Не знаю, як вам, а мені було неймовірно цікаво дізнатися, коли саме. І що такого сталося у житті Яніни Соколової, що змусило її замислитися про національну ідентичність? Це,
0: знаєш, це така сукупність різних факторів. Мій чоловік з Львова, з Львівської області, з-під Львова. І стосунки з ним, і світоглядно, ми з ним спочатку дуже сильно сперечалися. Дуже. Коли народився Микола, я взагалі пропонувала, щоб я говорила російською, а він українською.
1: От я хотів запитати, коли ви зустрілися, ти розмовляла російською, він українською, так?
0: Так, але, але потім якось він мені так натякнув, що, слухай, що ти говориш з російською? Ти ж українка. Я не надо мене ощемляти. Не надо. Не треба мене ощемляти, мені, мені нав'язувати все. Я не нав'язую, це просто якби, логічно. Я подумала, стоп, по-моєму, він мені не ущемляє. Якщо він мені не ущемляє, і, по суті, він прав, правий, то Вайнат. Я з ним почала потрохи говорити українською, а потім народився Микола, перший старший наш син. І якось з Миколою органічно я перейшла на українську, та і тоді я вже uh, працювала... Я... Коли Микола народився, я, я, я вже продовжувала працювати на п'ятому, і вела там новини, і вела програму про кіно, потім з'явилося рандеву, і якось мені навіть було органічніше вже. Вдома я говорю українською, на роботі я говорю українською, та і в принципі ми з чоловіком почали говорити про якісь речі національної ідентичності, які розквіту свого набули в 13-му році, найяскравішого mm-hmm. в 13-му році. От, І тепер я абсолютно точно розумію, що це ну, переформатування мене, воно складалося, з, скоріше, з зовнішніх факторів, аніж з внутрішніх. І мені вкрай сумно, і тому я так багато цьому присвячую уваги. Дехто вважає, що це маніпуляція, популізм – ні. Я просто прекрасно розумію, що та Яніна, яка є зараз, і та, яка була у 2010 році – це небо і земля, це різні люди – Різні люди з цими на увазі світоглядно і ціннісно. Ці, ці,
1: Яніна згадала роботу на «П'ятому каналі», де вона і зараз веде програму «Рандеву». До цього ще в студентські роки вона працювала на Інтері, пізніше – на 1+,1. Словом, українське телебачення знає і добре розуміє його основну проблему – залежність від олігархів.
0: Основна проблема українського телебачення в тому, що його немає незалежного. А чому його немає незалежного? Бо олігархи, на жаль, бізнесмени, а хтось і той, і інший в одному флаконі, захопили інформаційний простір. Але вихід з цього робити так, як робимо ми, це дуже складно. Одразу кажу, дуже складно. Це безсонні ночі, це марафонський графік, це весь час пошук грошей, пошук патронів, які би нас фінансували. Але всі три проекти телевізійні, які ми зараз робимо, це рандеву, це соромно і це вечір з Яніною виходять з допомоги мого продакшну. Тобто ми їх виробляємо, зібравши кращих людей з різних телеканалів, з якими я за 15 років роботи на тебе працювала. Ми продаємо ці продукти на ці телеканали і вони їх купують, але ми не є в обоймі каналу, на якому тобі вказують, що і як робити. В жодному з проєктів. От і все. Це найкрутіша модель, але найскладніша. Коли ти набуваєш певної монетизації уваги глядачів до кнопки, на якій ти з'являєшся, то ти стаєш цікавим каналом. Якщо ти mm-hmm. стаєш цікавим каналом, особливо якщо це інформаційний канал, у нас дуже маленьке таке селище, де незашкварних дуже мало і журналістів, яким довіряють, дуже мало, тоді ну, канал іде на твої умови, а не ти на умови каналу. Mm-hmm. Це найкрутіша модель, і я все життя прагнула мати таку модель, а більшість журналістів, на жаль, займаються самоцензурою, через те, що вони вважають, що якщо телеканал належить Коломойському, Порошенкові, Фірташу або Мираєву, або Медведчуку, і ці люди справно їм платять зарплату, то журналісти їм щось винні. І цим користається більшість власників, а потім вже, якщо йти вниз по впливу, редакторів, продюсерів і, на жаль, інших умов. Багато хто не знаходить і змушений цьому підкорюватися. Андрій Хвивнюк казав, що компроміси страхи калічать суть. І от ми перетримаємося цієї тези. І що для мене вкрай важливо, наприклад, проект «Вечір» зараз на 60-70% повністю фінансується патронами. Щомісячно. Решту суми ми беремо телеканалу а, і ну, абсолютно органічно себе в цьому почуваємо. Коли ти робиш якісний продукт і маєш довіру, і ця довіра еквівалентна якимось цифрам рейтингу, то канал, якщо він проукраїнський, ми зараз працюємо виключно на проукраїнських каналах, у нас була спроба працювати на, е, з медіаходом Україна, більше ми не співпрацювали, але так, це вільна історія, і це можливо. Головне – робити якісний продукт і мати цікавість у людей. Прошу
1: я Ніно, розповісти трохи більше про виклики, з якими вона зіштовхується, працюючи ось в такому форматі. Ну і, звісно, про команду, з якою вдається рухати гори.
0: Чесно скажу, у нас з вечором, незважаючи там на успіх і на мільйонні, в цілому мільйонні охоплення по всіх ресурсах, якщо зібрати, то це весь час челендж бо ми маємо знайти ці 30-40% і ми не, будемо, ми не знаємо як буде продаватися щось, розумієш Ну все може статися ми не знаємо, чи рускі нам заблокують монетизацію і ми не будемо мати ще там півтори тисячі доларів в місяць, їх теж треба десь шукати тобто це постійний марафон доволі нервовий але, ну, але наразі ми отримаємо від цього задоволення.
1: Коли ти кажеш, ми то чи це велика команда людей? Ну, крім, крім тебе, хтось ще є, там другий локомотив, третій локомотив.
0: Звичайно, ну, дивись, ну, проект соромно, це шеф-редактор Олександр Лінних відомий всім глядачам, які зараз нас слухають, або колись дивилися програму «Інсайдер» на ICTV. Саша – це той, хто запускав максимум в Україні, ще коли з русскими мали дружбу і жвачку. От, тобто Саша з величезною історією, крутих проєктів, які він зробив, розслідувальних. Це такий локомотив зараз і мій друг, і підтримка моя, і шеф-редактор нашої команди, редакції нашої «Насоромно». Ми дуже один одного підтримуємо і допомагаємо. Увечері це троє сценаристів, які пишуть вечір. Це не мій текст, це не мої тексти. Я їх відтворюю і щось разом ми там допридумуємо на зйомках, або коли їх сильно заносить, я їх зупиняю, бо їх дуже часто сильно заносить. А це ж зручно сидить. Яніна за них, розумієш, всі їхні брудні фантазії озвучує. А вони сидять, ручки потирають і... Пиво-корона побувають. Коротше, це от люди, на яких я ну, можу завжди покластися. А рандеву, який ми робимо для п'ятого каналу, це команда, яка вже зі мною я ви собі. Ну, це десь З якого року? З, з 17-го почали? Коротше, вже там 5 років останній, нить раніше. П'ять років останні ми разом, і це вже просто рандеву. це взагалі вже повністю вибудована історія, хто що забирає, хто що робить, хто коли надсилає, хто працює. Тобто це просто махіна, і вони, кожен з них круто робить свою роботу. Взагалі, чому я кажу завжди ми, і оці всі премії, блогер року, минула премія, зараз так. різні рейтинги найвпливовіших жінок, там. це все ну, команди людей, які мене люблять, я люблю їх, ми любимо те, що ми робимо, і без них, ну от відверто скажу вам, без них жоден би проєкт не існував без, е, ну, без костяків цих команд. І вони, повір, мінялися. От це от для всіх такі, е, так, 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 такі, такі напутні слова. Якщо ви починаєте щось робити і бачите, що в команді існує людина, яка ну, как би, ні до кінця рада вашій кампанії, то треба з нею прощатися. От, тому ми прощалися часто, і от соромно, після того, як нас виперли з України, ми два тижні виходили за власний кошт великою командою. Нас було на Україні десь 70 людей. Потім ми вже менше, ну там було велике шоу павільйонне. От, потім нас стало менше, десь 20, і ми виходили самі за свій кошт. Два тижні за свій кошт, сенсі, ми орендували е, приміщення, і таксі. А решта всі працювали безкоштовно. Безкоштовно два тижні. Ну це... Я розплакалась, коли я написала в групу, друзі, все, я з ними поговорила, вони нас виперли. Але ми не зупинимось. Хто з нами? І всі поставили плюси. Всі плюс поставили. От тому отак. Так що я відьмачка щита, бачиш, хмуряю всіх. І потім на разом не будемо роста.
1: Мені чомусь здається, що з тобою працювати може бути складно.
0: Так, ну в мене жахливий характер. Жахливий характер просто
1: в чому це проявляється? Я не
0: стримана, емоційна, інколи сварюся матом. Якщо хтось щось погано зробив, я просто його цю людину дуже сильно. Якби, якби таке дипломатичне слово підібрати. Це
1: подкаст, ти можеш не підбирати дипломатичних слів.
0: Я, я, я дуже сильно натякаю активно людині, що це в останній раз. І так роблю разів десять. От, натякаю, що це в останній раз. Але я завжди даю шанс всім, хто проштрафувався, тому що я сама часто проштрафуюся, але наді ж немає того, хто може мені сказати, «Я ні, на що це взагалі?» От, тому я це розумію і завжди даю шанс. Тим, хто хоче працювати, у нас працює і стає кращим. Ну, а ти знаєш, хто, хто мене не любить, тих, тих ясно, що бісить все, що я їм а, нарікання кажу, пишу, бо ми, у нас мафія відкривають глаза, у нас переписки в групах починаються десь в 12 годині ночі. У нас всі, всі поїли, кого діти вклали, хто прийшов там ще з якоїсь роботи, прийшов вже теж Виповлена і починається обговорення. Затвердження обговорення. Ми десь до другої ночі тільки по всіх групах щось обговорюємо.
1: Скільки ти годин на добу спиш? О,
0: хороше питання. Ну, буває по чотири, буває по п'ять. І це жахливо, насправді.
1: Про лайфстайл ще поговоримо, поки недалеко відійшли від телепроєктів, про рандеву декілька слів. Коли відбувається ось цей процес відбору гостей? Чи ти сама вирішуєш, кого кликати, кого не кликати? І який фільтр ти встановлюєш? Чим ти керуєшся, коли запрошуєш людей на свій проект?
0: В жоден із проектів, які ми робимо, я не вношу булаву як фільтр. Е- Казівку робити так або інакше. В жоден проєкт. Ми все обговорюємо. Кожен крок. Mm-hmm. Кожен крок обговорюємо всі разом. Ну, така демократія, але тоталітарна. рішення приймаю я. Але з рандеву ми обговорюємо в групі всі від гримера до... Нам дуже важливі думки тих, хто не є членом редакційної групи, тому що інколи вони міцніше відчувають подих суспільства і хвилю, аніж ми. Бо ми настільки в собі зариті, що часто цю хвилю не відчуваємо. Ми обговорюємо в групі на предмет того, що ця людина може дати глядачу. Як негативне, так і позитивне. Ми не запрошуємо тих людей, які... Не цікаві глядачу з огляду на позитивний або негативний досвід прислуховування інтерв'ю з ними. Це стосується майже всіх, окрім політиків відвертих ворогів країни. Ну, тобто, умовно, Медвечука або там хто у нас такі, є Лукаш Бандеренка, оця вся оці всі іроди. Я би їх ніколи не запросила, щоб не давати їм шанс для ефіру. Єдине, хто в нас такий з регіональної був когорти, це Добкін. І те, ми з ним стільки проговорили, <говорили> ми потім залишили все лайну, що він лив там на проукраїнські сили, на Порошенка, на мене. Ми все залишили просто... Звузили інтерв'ю, і він потім подзвонив Шарію, своєму дружбану, нажалівся. І вони зробили випуск, як Соколова порезала інтерв'ю з Добкіним. А я навіть не мала до нього стосунку, бо я не монтую програму. Є режисер на держі.
1: Ти для себе формулу ідеального інтерв'ю вивела, щоб було так «Вау!»
0: Так, це три фактори, і я про це кажу своїм студентам. Люди вмикають телевізор і інтернет заради емоцій. Так, ця інформація, яку ми зараз можливо говоримо з тобою, може дати їм емоції. Але в цілому ну, вмикають, щоб, щоб отримати якийсь ендорфін, або адреналін, або ще щось. А, або сексуальний характер. Я знаю, що такі є серед глядачів програми «Вечір». Вони мені пишуть інколи. Навіть статеві органи надсилають. Я не диктую, серйозно. От я інколи навіть... У мене є папка там така другої. І я інколи переглядаю навіть їхні статеві органи. Зізнаюся тобі. І думаю господи, це ж оця людина, що ж виставляла, там видно світло, він ракурс вибирав. Ну, коротше, це дуже смішно. А щодо трьох складових, інтерв'ю має мати м, хедлайнерство. Тобто воно має мати новину або спіч, або думку, яку до того не несло жодне інтерв'ю з цим персонажем. А у нас в Україні вкрай вузьке коло людей, яких ніколи не інтерв'ювали. Тобто ми е, фактично передаємо, знаєш, е, як пламя е, це олімпійське до одного до
1: іншого.
0: Друге, це має бути конфлікт. Е, конф... Безконфліктні інтерв'ю не цікаво дивитися. Конфлікт не обов'язково, що я наб'ю морду Допкіну або там ще щось. А це має бути дискусія, в якій я би займала інакшу точку зору, ніж, або допускала. Да? І третє, це, ну, я це називаю ну, таким англійським, англійським словом «another opinion», тобто, щоб я змінився, поки я дивився це інтерв'ю, в інший бік, аніж я був ним до того. Я для себе намагаюся так розібрати на молекули гостя, щоб після інтерв'ю з кожним з них я стала інакшою, а глядач, який подивився так само, ліг спати з іншими думками. Я не знаю, як тобі це пояснити, в чому воно виражається, але я це дуже сильно відчуваю.
1: Я тебе прекрасно розумію, тому що я це відчув на собі, після кожного інтерв'ю з'являється якийсь новий життєвий урок, який я виношу, спілкуючись з людьми. Ну, а якщо говорити про такі життєві уроки, чи про якісь зміни себе, можеш пригадати приг Кардинально, щось найбільше, що, що тебе вразило після інтерв'ю: що ти змінилася сама.
0: Складно сказати, їх стільки було, що я вже, що я вже напевно, не, не можу так сильно зафіксувати. Але це точно не політики. На жаль, жоден з політиків на мене не справив таке враження, щоб я е, 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 подумала, що вони мене змінили. Жоден.
1: Яке ти інтерв'ю своє вважаєш найжахливішим?
0: З Майклом Шором. Чому? О, це така нудота. Це так...
1: Серйозно? Угу. Блін, у мене це було одне з найкращих інтерв'ю у мене. Я не знаю, як так сталося. Розкажи, чому?
0: Тому що ти у тебе трошки інша, інший формат бесіди. А, і Рому видно було, що я його трохи підбільшувала. І, <звук> і він ну, здобуває таке, слухай, це ж. Це ж творчі люди. А з приводу, чому погано було, ну тому що гість, який не хоче давати інтерв'ю і сидить з примусу, це гість, який робить привальне інтерв'ю. Отаким От було це. Ну, це теж я згадую. Так я можу ще тобі десяток якихось згадати.
1: А як так сталося, що Щур не хотів давати тобі інтерв'ю? Я ж тобі
0: кажу, він не до кінця. Ну, ну, я, напевно, це ж нормально. Я, напевно, не Ні, саме... це
1: нормально, що ти його можеш бісити. Я не можу зрозуміти, навіщо він погодився, якщо, він, там якщо була
0: ти його... А та, там була така історія, гостьовий редактор Олександра наша запросила його як, як Майкла Щура, а він хотів бути Романом Вінтонівим.
1: Mm-hmm.
0: І тут от нестаковочка було. А ми примушували його бути Майклом Шаром. А він не любить, коли його примушують, тому все. Бо розумієш, Яніна, яка з тобою зараз спілкується, і Яніна ввечері, це ж якби німножко, більше, ну, німножко, німножко раз, різні люди. І люди, які дивляться мій, мій проект «Рандеву», інколи просто страшно бісяться, коли дивляться мій проект «Вечір». І навпаки, вони не розуміють, як от так ж ти ж така, що ж ти знову така? От Тому тут е, я Рома розумію, але цей дріб було погано. Я не задумала.
1: Тут я вставлю свої 5 копійок і обов'язково пораджу вам послухати нашу розмову з Романом Вінтонівим. Він же Майкл Щур, звісно, якщо ви цього ще досі не зробили. Це була дуже душевна бесіда, в якій Роман відкрився зовсім з іншої сторони. Друзі, ми повернемося до розмови з Яніною Соколовою буквально за мить. А зараз хотів би сказати, що цей випуск виходить в колаборації з «Начасі». Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Обов'язково заходьте на часі.ком. А ще хотів би вас запросити підписатися на Фейсбук та Інстаграм іншого інтерв'ю. Також шукайте нас в Телеграмі. Там я ділюся усілякими інсайдами і розповідаю про внутрішню кухню подкасту. Усі лінки знайдете в описі до цього епізоду. Ну а ми повертаємося до Яніни Соколової. 22 травня 2019 року на її сторінці у Фейсбук з'явився неочікуваний допис. Його ілюструвала фотографія Яніни без волосся. Пост починався так. «Ні, це не монтаж. Саме так я виглядаю зараз. Сім місяців тому я дізналася, що в мене рак. За сім місяців я його поборола». Кінець цитати. Продовж цих семи місяців про страшну хворобу Яніни знали лише її найближчі люди. Решта навіть не здогадувалася. Адже в ефір продовжували виходити її програми, так ніби нічого не сталося. Запитую, чому обрала саме такий шлях? Чому не розповіла усім, як тільки довідалася про свій діагноз?
0: Я не сказала, бо я ще не до кінця прийшла цей шлях, аби ділитися результатами його з людьми. Як я можу надихати людей і казати їм, що ви це переможете, якщо б я сама цього не зробила? Більше того, я не хотіла спекуляцій на цій темі, я не хотіла, щоб мене хтось жалів. Хтось, як це потім було рік, рік я приходила в супермаркети, і до мене підходили жінки, обіймали мене, ще тоді ковіду не було. Обіймали мене і жаліли, і слали мені гриби, слали мені якісь зубні пасти, з цілювальні. Коротше, що тільки ну люди, люди хотіли підтримати, але я вже заявила, що результати. Аналізів говорять про те, що є здорова, навмисне або показати, що я пройшла цей шлях: мільйон триста тисяч людей хворих на рак в Україні, і частина із них мені пише майже щодня. І щодня я їх стараюся підтримувати, і саме тому ми створили проект. Яніна, і варто жити наш великий фонд.
1: В одному з інтерв'ю, присвяченому своїй боротьбі з хворобою, Яніна зізналася, що в цей період дуже сильно звузила своє коло спілкування, прибравши з нього токсичних людей. Прошу розповісти про це трохи детальніше.
0: Все зайве, тому й зайве, що треба його викидати геть. Життя дуже коротке, дуже. Я з тобою зараз говорю, я не знаю що буде за 15 хвилин, коли я вийду на вулицю тут на метро Серець. Я не знаю, що буде. Тому я хочу, аби максимальну кількість часу я, ти, наші слухачі провели в компанії тих, хто дійсно робить їх щасливими. Якщо це неможливо зробити на роботі інколи, якщо ми не є керівниками того бізнесу, в якому ми працюємо, або державні підприємства, то ми це можемо робити в особистому житті. Я не людина, яка має тисячі друзів, з якими я спілкуюся щодня. Я маю вкрай вузьке коло спілкування. Але в цьому вузькому колі спілкування така друга лінія. Є людей, які час від часу в моєму житті з'являлися, і я на них витрачала свій час. Я перестала на них витрачати свій час. Я просто перестала з ними спілкуватися і все. Хвороба дуже лакмусувала. Оточення не тому, що, знаєш, я лишила тільки тих, хто мене підтримував. Ні. Ні. Ну, ясна справа, що ті, хто мене підтримував, вони завжди були поруч і дуже переживали. Я на них дивилася інколи, коли мені там було сильно зле після хімії, і там моя подруга або мій друг приходили мені робити уколи, я на них дивилася, мені аж самі було зле. Тому я, коли на них дивилася вже так рогом, знаєш, вже в момент, коли мені було дуже сильно зле, то вони вже на день п'ятий починали в цей момент посміхатися і казати «А, ага, окей, добре, 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 щось починається робитися, понятно, час, 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 час». час. Ця... Серіал, зараз подивимося серіал. Все, все, серіал, і повернися, я окоць роблю, і подивимося серіал. Окей, а, їсти, слухай, я тобі таке приніс, і починається от ентертеймент, ентертеймент. Дуже, я так згадує з теплотою ці періоди. Ми зараз їх згадуємо з теплотою. От, от ця схема, вона працює. І буде, буде дуже сумно, якщо в вашому житті з'явиться колись момент ну, такого споглядання смерті десь в різних історіях життя. У нас таке стається, я думаю, з кожним в різних площинах, в різних масштабах, але стається. Це може статися не через вашу історію, а через ваших близьких. Тоді ти розумієш, що цінність часу і людей, які навколо є, і емоцій, які ти від них отримаєш, вона просто величезна. І це тупо витрачати її на тих, хто цього не вартий. От і все. Тому, тому зараз я живу з дуже вузьким колом, дуже вузьким. Це, можливо, п'ять людей, п'ять із них двоє, з ким я спілкуюся дуже часто, а п'ять ті, з якими там через день. Але це мої люди, і це ті, кого я можу послати. Вибачте, навіть, а вони мені скажуть: Я ніна, вибач, але ні.
1: У мене є запитання, воно досить. Ну, таке персональне, і я зрозумію, якщо ти не захочеш про це говорити, але мені цікаво запитати. А, багато людей, які проходять крізь якісь випробування важкі, там, здоров'ям, або просто які досягають певного віку, вони починають замислюватися над усілякими, знаєш, духовними питаннями. Я, наскільки розумію, ти є людиною атеїстичною, ти про це писала, а, особа на ФБ, і, цитата «Я не вірю в Бога у сталому розумінні». Що ти маєш на увазі,
0: Я не вірю, що хтось бере і своєю красивою рукою підпалює вогонь і віфлеємський, а потім скаути його переносять з Борисполя в Михайлівський собор. Я не вірю, що це реально так. Я не вірю в цілющість ікон і образів. Я не вірю в те, що якщо паску яйця... І воно і самогон окропиш, то потім вони тебе стілять. Тобто, я не вірю в такі речі, але я вірю, що існує якась суперсила. І я це не раз відчула. Можливо, вона в образі не людини, я не вірю, що це людина, а якоїсь суперсили, яка, я її називаю небом, яка всім нам кожного дня вказує, як і що ми правильно або неправильно робимо. І небо, ну, небо не раз мені вказувало шлях, я порчалася. А потім воно мене все одно виводило на те, що, що для нас кожного добре. Не скажу, що духовність до мене прийшла із цим захворюванням, як це часто буває, але те, що я стала більш чутливою, людяною, і я зрозуміла, що насправді є... Цінним в житті і заради чого ми живемо, то це абсолютно точно. Тому всім нашим слухачам, сам кінець, хочу, щоб побажати, щоб вони жили кожен день як останній. Буду можливість купити книгу Яніна. Ця книга не про рак, вона про кожного з нас. Впевнена, ви себе там побачите, бо я така, як ви. Їй треба жити кожен день як останнім, намагатися зробити щось корисне кожного дня, не тільки для себе і для своїх близьких, але й для країни. І бути щасливим, ніколи не відкладати це кудись. А любити, і це найкрутіше, що є в цьому житті це любов. Вона може бути до чоловіка, до жінки, до дитини, але любити це, це найцінніше. Заради цього ми живемо.
1: Ну а ми переходимо до бліц запитань від слухачів нашого подкасту та читачів онлайн видання на часі. Богдан запитує за що я ніні самі соромно mm,
0: за жахливий характер.
1: Андрій запитує більш серйозне запитання. Який прогноз по вагнерівцям? Чим закінчиться ця історія?
0: Uh, її злають. Цю
1: Аня запитує, якби мала можливість поставити лише одне запитання Зеленському, що б я не запитала?
0: Йому на соромно.
1: І останнє вітання, найкраща порада, яку ти отримувала в житті.
0: М-м, круте запитання. Колись у мене був один викладач в університеті, який сказав фразу, з якою я живу зараз останні 13 років. Цей викладач зараз директор театру «Оперети» Богдан Струтинський, дуже відомий в Києві чоловік. Так от він фактично повірив і взяв мене свого часу в університет. Я вчилася на курсі, на якому Леся Танюка, на якому він викладав. Він сказав таку фразу. «Ніколи в житті не давайте нікому притопляти і знищувати віру вас в самих себе». З раком я зрозуміла, що ніхто ніколи тебе не врятує, якщо ти не врятуєш себе. Але віра в себе... І що б не сталося, все одно все закінчиться хеппі бо не без нас. Це моя стратегія по життю, і вона діє. Ви стрибайте, а перешут відкриться згодом. Я перевіряла.
1: Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поділіться ним з друзями та залиште відгук на Apple Podcasts. Також я запрошую вас приєднуватися до нашої спільноти на Патреоні. Якщо би вам хотілося і надалі слухати мій подкаст, підтримайте його невеликим донейтом. Буду вам за це дуже вдячний. З вами був Володимир Анфімов, шукайте мене у Фейсбук та Інстаграм і почуємося вже незабаром.